1: Mercredi, le 22 décembre 2021. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent jusqu'à 13 heures aujourd'hui. J'espère que ça va bien, malgré les circonstances. et on sait qu'il y aura un point de presse du premier ministre François Legault à 18 heures ce soir, on va en savoir un peu plus la situation qui est loin d'être rose. On va tenter de mettre un peu de soleil dans votre journée, malgré tout ce qui se passe et tout ce que l'on vit en ce moment-ci. Avec nos euh, panélistes invités aujourd'hui, François Gagnon et Guy Boucher qui euh, viendront, euh, ben, dans le cas de François, faire le point sur la situation euh, dans la Ligue nationale. Euh, On va parler également du euh, prochain DG du Canadien, bref, plein de sujets. Avec Guy également, ben, ce sera la ronde des questions du public. On euh, l'avait annoncé plus tôt cette semaine avec lui, donc on aura l'occasion de faire ça. Martin, comment vas-tu
2: je vais très bien, euh, super bien même. Puis j'espère que les gens, malgré la, la, la tourmente, euh, eux aussi sont capables de garder le sourire. Il euh, y a plein d'histoires qui existent là. Puis je sais que c'est pas parce que quelqu'un... Euh, moi, j'ai toujours dit ça. Là, tes problèmes sont toujours les plus grands parce que c'est tes problèmes à toi. fait que c'est facile de se faire dire « Ouais, mais tu sais, telle personne a le cancer, t'es chanceux, tu es en santé. » Non, si vous êtes triste puis si vous avez euh, les blues parce que la situation de la COVID ne cesse pas, euh, vous avez le droit, c'est normal, on va essayer de vous divertir, etc. Mais il euh, y a des gens qui nous font du bien. On a reçu beaucoup de messages euh, depuis quelques temps sur euh, le bien qu'on fait aux gens. Puis vous aussi, quand vous écrivez des belles choses sur euh, nos, euh, nos pages, on en a plusieurs la page d'Onjars, la page d'RDS, la page de Facebook Ongeaz, bref, ça nous fait toujours chaud au cœur. Et on a même reçu euh, une genre de carte de Noël par Twitter. Tu sais que Léona est une fidèle de l'émission? Bien, elle nous a envoyé une carte, puis je voulais vous la montrer pour la simple et unique raison que ah! c'est pas juste, c'est pas juste Yannick et Martin, c'est les intervenants. Léona, j'ai comme l'impression que tout le monde la prend sous son aile sur la page Onjaz, les les réguliers sur la page Onjaz en prennent soin. C'est pas là les gens se demandent pourquoi qu'il est pas là. Fait que, je trouvais que c'était cute
1: parce que c'était pas juste Yannick et Martin, mais c'était toute la communauté de Onjaz. Hey, c'est trop bel gentil c'est m- ça. Mentionner. Ouais puis Léona d'ailleurs qu'à chaque fois que je mets mon chandail bleu du Canadien derrière, m'envoie une petite note pas contente que tu aies mis ton chandail bleu. Là je l'ai pas mis aujourd'hui mais okay. là quand qu'il joue pas, je le mets de temps en temps. Mais ouais, j'ai mis Nordique, c'est ça. Écoute, euh, je laisse salue puis je lui souhaite de joyeuses fêtes à Léona, une fidèle. C'est vraiment gentil. Ça c'est le fun de recevoir des cartes comme ça Martin. Euh, écoute, il y a eu plein de, plein de petites nouvelles encore là, dans les derniers jours, euh, des annulations, suspensions d'activités. Euh, là, ce matin, on apprend que la Ligue américaine de hockey euh, annonce que l'événement du match des étoiles à la Place Belle à Laval les 6 et 7 février s'est annulé. Il n'y en aura pas. Pour une deuxième année consécutive, le match devait être présenté à Laval et euh, finalement, pour, euh, ça fait deux ans en ligne qu'on annule le tout. J'imagine qu'on va reporter ça l'an prochain. Bref, on a plein de sujets à discuter, plein de choses à, à jaser bon, on va prendre le temps de le faire comme il faut avec François Gagnon, d'abord que l'on va rejoindre, qui est notre premier intervenant aujourd'hui à discuter avec nous. Lui aussi dans le confort de son foyer avec son T-shirt de golf. Salut François, comment ça va?
3: Ça va très très bien. Écoute, vous voulez commencer ça du côté positif. Alors, je vais en, en, enfiler vers le positif. Hier, c'était la journée la plus courte de l'année. Je sais que ça rallongera pas beaucoup. Une question de seconde là, au début. Mais les journées rallongent à compter d'aujourd'hui. Alors, pour le golf, yes! pour le plein air, pour <rire> le bon air, parce que de toute évidence, semble-t-il que la COVID est moins. C'est plus facile de composer avec les contre-coups de la COVID euh, le printemps, l'été et l'automne que l'hiver. Alors, euh, ça va bien aller, comme ils disent, à un moment donné. Et je salue Léona, qui est aussi très, très active sur Twitter. Oui,
1: ouais, tout à fait, c'est une fidèle. On fait-tu, on fait-tu un petit tour d'horizon? Il y a plein de nouvelles dans la Ligue nationale, là, mais ça tourne tout autour de la même chose. Mais là, ce matin, François, officiellement, on a confirmé du côté de l'Association des joueurs et de la Ligue nationale de hockey, les Jeux de Pékin, on oublie ça. Les gars de la LNH n'y seront pas. Les gars de la LNH n'y
3: seront pas, puis dans le communiqué qui vient de l'Association des joueurs, Donald Fear l'a clairement indiqué, euh, la Ligue nationale aura besoin. Euh, des 20 jours de pause olympique pour reprendre un petit peu des matchs qui ont été annulés jusqu'à maintenant. On dépasse la cinquantaine, là. Et peut-être d'autres qui vont s'ajouter au cours des prochaines semaines. Parce qu'on ne le sait pas, là. On espère, tout le monde, que les activités vont reprendre comme prévu le 27. Le Canadien reprend le travail le 27 euh, à, à Tampa Bay contre le Lightning. Le Lightning, qui, hier soir, a joué le dernier match qui était disponible, là, euh, euh, avant la pause qui a été décrétée, là, qui a commencé une journée plus tôt que prévu. Mais est-ce que les matchs interfrontaliers seront permis euh, avant euh, le début de 2022? Est-ce que la situation va s'être résorbée d'ici là, où les cas vont continuer à monter en flèche comme c'est le cas en ce moment, et puis que ça va obliger la Ligue nationale à prolonger? Donc, avec l'ensemble des incertitudes qui entourent la Ligue nationale comme toutes les ligues professionnelles, comme le quotidien de vous et moi, euh, eh bien, il est normal que la Ligue décide, avec l'accord et l'appui des joueurs, d'annuler la partie aux Olympiques, de manière à pouvoir trouver une façon, sans prolonger trop la saison, euh, de se rendre à la limite des 82 matchs. Ce sera la première fois en trois ans hein, qu'on réussira à avoir un vrai calendrier de hockey. Euh, ça commence à s'éterniser. Là.
2: Si tu avais de l'argent à mettre, tu penses qu'on va le faire, les 82 matchs?
3: Euh, je pense, oui, je crois qu'on va pouvoir faire le 82 match en fait je devrais dire surtout Martin je l'espère, mais je suis mm-hmm. convaincu que ça va aller bien au-delà là, du milieu du mois d'avril euh, comme c'était prévu dans les calendriers euh, la Coupe Stanley sera peut-être pas gagnée au mois de juillet là, mais euh, pour moi euh, il est clair que ou au mois d'août, mais il est clair qu'on va retarder euh, la fin de la saison à mes yeux, parce que les 20 jours ne seront pas suffisants pour récupérer l'ensemble des matchs qui ont été annulés simplement parce qu'il y a des amphithéâtres qui étaient loués et puis il y a des équipes qui ont déjà là, des dates qui ne seront pas disponibles. Puis tu as une logistique à respecter. Tu ne peux pas demander aux Kings de Los Angeles de venir jouer à Tempo Bay un soir puis de s'en aller à San Osé le lendemain. Là. Alors, tu sais, il y a des limites euh, euh, au niveau disponibilité des arénas mais il y a aussi des limites à ce qu'on peut faire endurer aux joueurs dans le cadre d'un calendrier, Parce que je reviens toujours sur cette phrase-là euh, du communiqué conjoint de la Ligue nationale et de l'Association des joueurs de dimanche dernier. Là. Et on disait il faut assurer le respect du calendrier, mais aussi assurer le respect du niveau de compétition autour de la Ligue nationale. Quand des équipes jouent trop souvent des séquences de trois matchs en cinq soirs... Bien, ça a un effet, ça, sur la forme physique des joueurs et sur le niveau de compétition. Quand des équipes sont obligées de jouer avec 11 attaquants, 5 défenseurs, puis un gardien substitut, comme c'était le cas pour l'avalanche du Colorado, on, on pointe ici exactement le niveau de compétition. Et c'est injuste pour les clubs qui ont perdu déjà contre le Colorado, et qui voient d'autres clubs avoir des « matchs » qui sont plus faciles. Alors, pour toutes ces raisons-là, il est clair, Martin, que je ne peux pas concevoir que les 20 jours vont permettre de tout récupérer. Et comme il y aura des matchs qui risquent de s'ajouter, ça va être obligé de se décaler là, un peu plus tard que prévu, euh, dans les dates qui étaient déjà là, les paramètres de la, de la saison.
2: Attends, Yannick, je m'excuse, j'ai une question. Euh, François J'écoutais Martin Leclerc, l'autre jour, puis il disait que selon M. Tardif, le nouveau président de la IHF, oui. qu'il n'était pas question de, de garder les de joueurs, ouais, qui n'était pas question de garder les joueurs trois semaines si testé positif, qu'il y avait un système, de, il y a plusieurs appellations pour ramener automatiquement les joueurs qui étaient atteints de la Covid, puis les sortir de la Chine au PC sur un transport privé particulier ou peu importe. Comment ça? Tardif, c'est ça. Nous autres, on sait ça. Leclerc, le sait, c'est Leclerc qui a eu l'entrevue avec euh, Tardif. Puis que les joueurs de la Ligue nationale ne le savent pas, puis eux autres sont ces breaks pour, euh, euh, pour euh, aller en Chine. Est-ce que c'est seulement et uniquement à cause des matchs qui sont reportés, il y aurait trop de pertes financières que les joueurs ne peuvent plus, parce qu'ils sont, sont déjà sur un IOU avec la Ligue nationale de hockey, que les joueurs ne peuvent pas se permettre de perdre au lieu de penser que c'est sur le trois semaines qu'on est pogné en Chine?
3: Ah, pour moi, les trois semaines de la Chine, ça, c'est, c'est, c'était superficiel. C'est sûr que les joueurs ne veulent pas le vivre, mais à partir du moment où ils ont la confirmation qu'ils ne le vivront pas, ce n'est pas pour ce qui va arriver là-bas, c'est pour les conséquences que ça va avoir ici. puis, tu sais, on va se le dire, là, les, les joueurs qui vont s'en aller défendre les couleurs de leur pays respectif, ou qui seraient allés, je devrais dire, défendre les couleurs de leur pays respectif euh, en Chine. Ce n'est pas des plombiers, là. C'est les meilleurs joueurs de chaque formation. Alors, si tu en perds 4, 5, 10, 15, 20, je ne le sais pas, là, puis je ne veux pas faire de scénario catastrophe, mais peu importe le nombre de joueurs que tu perds là-bas, même s'ils sont en mesure les ramener dans un taxi-ambulance, avion, ce que tu voudras, là, et quand je disais taxi, c'était pour un avion-ambulance comme ceux des gouvernements, parce que ça fait loin, puis le meter ne pense pas qu'il puisse rendre euh, de euh, Pékin jusqu'à Montréal... Mais c'est que là, encore, tu tu mines la crédibilité du calendrier au niveau des matchs et au niveau du niveau de compétition. Alors, c'est tous ces facteurs-là qui font les conséquences des Jeux qui font que la Ligue nationale a convaincu ou que l'Association des joueurs a convaincu ses membres de dire un instant, il faut protéger ce qu'on a ici. C'est quand même ça qui vous fait vivre. Et rappelle-toi une chose. Tu sais, faut pas parler d'argent puis en levant le nez là-dessus puis en disant c'est juste une question d'argent. Les joueurs touchent la moitié des revenus de la Ligue nationale. Ça veut dire que quand la Ligue nationale fait de l'argent, les joueurs en font 50 Mais quand la Ligue nationale perd de l'argent... Bien, les joueurs en perdent avec ce qu'ils doivent rembourser, tu sais, le escrow, là, les retenues en fiducie qu'on fait sur les salaires, au cas où il y aurait des pertes de revenus, bien là, là ils en donnent, puis ils en donnent, puis ils en donnent, puis ils en donnent depuis deux ans. Alors, les joueurs ne sont pas plus fous que toi et moi. Là. Euh, ils savent très bien que s'ils veulent voir le plafond salarial monter un jour ou remonter un jour, il faut que la Ligue fasse des revenus. Et la meilleure façon pour que la Ligue fasse des revenus, c'est que les meilleurs joueurs donnent de bons spectacles, que le monde revienne dans les gradins, autant que faire se peut, que les codes d'écoute soient hautes sur les réseaux, euh, différents réseaux qui paient des droits déjà faramineux pour présenter ces matchs-là, justement pour que les droits continuent à monter au lieu de piquer du nez. Alors, ce n'est pas le trois semaines qui était susceptible là, d'être euh, euh, comme, euh, difficile à traverser si les joueurs étaient en confinement là-bas, c'est les conséquences ici.
1: Fra- François, euh, je me pose une question parce que on lit ça un peu partout que là, la Ligue nationale… Je pense que le Canada devient un peu un problème pour la Ligue nationale. Là, Je ne dis pas ça euh, euh, méchamment, là, mais à cause des restrictions qui sont beaucoup plus sévères au Canada qu'aux États-Unis. J'ai posé la question cette semaine, puis ça a fait beaucoup réagir. Les gens ne veulent pas revoir ça, mais penses-tu que ça fait partie des scénarios? Parce qu'on sait comment ça marche, là. Nous, on est dans le moment présent, mais la Ligue nationale est déjà rendue en janvier pas en février en train de planifier là, la suite. Est-ce que tu penses que le scénario de ramener une division canadienne pour éviter qu'il y ait du, euh, du transport euh, outre-frontière, ça fait partie des plans actuellement? Puis je sais que tu parles souvent avec Bill Daly. Euh, ça a tu été abordé comme discussion? Écoute, si ça a déjà
3: été abordé, euh, on n'a pas eu... j'ai pas eu cette conversation-là avec lui. Puis quand je parle de conversation, plus souvent qu'autrement, là, c'est virtuel. Là, c'est pas Texto. de vie-voix, c'est <rire> des échanges de courriel ou des textos, là, pour être clair et précis. Euh, mais honnêtement, pour moi, en tout cas, c'est inconcevable, un retour aux divisions canadiennes euh, et américaines, euh, au retour des Fêtes, parce que tu fais quoi avec les matchs qui ont eu lieu avant euh, Noël? Comment tu fais pour comptabiliser les points? Euh, est-ce que tu vas donner les mêmes points à une équipe qui a gagné un match facile? Euh, et là, ou à l'inverse, prenons le Canadien là, qui a juste sept victoires. Là. Alors, tu regardes le Canadien et puis là, il y a des équipes qui vont dire ah « Ouais, mais euh, écoute, là... Euh, il y a plein de clubs qui ont eu des victoires faciles contre Montréal. Là, tu vas m'obliger à jouer contre Toronto plus souvent. Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Euh, alors, moi, je suis incapable de voir ça. Je, je crois davantage au scénario d'une prolongation de la saison de manière à compléter le calendrier de 82 parties comme il était déjà établi. Et euh, moi, c'est à ça que je me rattache pour l'instant. Maintenant, je ne suis pas plus devin que toi puis euh, que Martin. Si les cas continuent à monter à 6 000, 7 000 par jour, euh, que ce soit ici au Québec, parce que ce sont nos paramètres, mais de monter de façon identique ailleurs aux États-Unis ou ailleurs au Canada, euh, il va y avoir d'autres décisions qui vont être prises. Mais tu sais, à un moment donné, il va falloir que dans certaines villes américaines, on se rende compte que... La COVID, bien oui, ça existe. T'sais. On beau faire comme si ça n'existait pas, mais euh, oui, ça existe et puis les conséquences sont fâcheuses, surtout pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Ceux qui sont vaccinés semblent s'en tirer euh, euh, relativement bien. J'ai parlé à des collègues qui ont été frappés par le, le virus et qui avaient leur double vaccin, dont un qui avait trois vaccins, heureusement, et puis euh, ça ne va pas si mal. Mais il faut penser aux conséquences dans les hôpitaux. Il faut penser aux conséquences pour les personnes qui sont en attente de chirurgie, qui vont devoir attendre encore plus longtemps, parce que le lit qui leur était destiné leur a été enlevé pour le confier à un un patient COVID. T'sais, ça dépasse ces cadres-là, la maladie. Il faut voir euh, le, la, la globalité des problèmes et pas seulement les petits problèmes qui nous touchent nous autres en disant « c'est rien qu'une grippe, là, je, je me mouche un peu plus, j'ai mal à la gorge ». Ce pas ça le problème de COVID. C'est l'ensemble de ce que ça représente et c'est pour ça c'est que euh, les ligues professionnelles peuvent avoir des complications dans leur calendrier.
2: C'est, euh, Ça va être spécial à voir ce qui va arriver parce que euh, hier encore, euh, M. Euh, Silver, je pense, le, le commissaire du basketball le dit non. Comme la NFL, Adam on Silver, continue. Ouais. Puis euh, tu as vu mardi, lundi, on a repris un match des Browns qui était dû pour samedi avec 11 réguliers absents. Les deux premiers quarts hier, pas là. Eux autres, la NFL, sans sac il manque la moitié de l'équipe. Ce qu'ils vendent, c'est l'équipe, c'est les Browns qui sont sur le terrain, indépendamment de qui est dans le chandail euh, pis tandis que la Ligue nationale de hockey, si tu 11 cas de COVID, t'es régulier. c'est de valeur, mais tu peux presque pas jouer. Il y a tellement un effet de, euh, d'entraînement avec ton équipe de la Ligue américaine, etc. C'est pas la même, la même fait que La Ligue nationale de hockey euh, est comme prix. Là, les deux autres ligues, eux autres ils marchent avec la pièce, puis eux autres ils marchent avec euh, ouais, leur ils ont marché pas canadien. Canadienne. Et leur marché canadien. Et le fait que on joue à... On joue à, à 20 joueurs, là, puis euh, c'est pas comme au football, là, où que, euh, je ne veux pas dire que les joueurs sont interchangeables au football, là, mais au hockey, si tu n'as si pas tes deux trois meilleurs, tu es mort. Euh,
3: puis, euh, je vais me dire une chose, le spectacle s'en ressemble aussi au niveau de la NFL. Là. Euh, il y, a, il, y a, il y a fort longtemps, quand la NFL a décidé de faire appel à des briseurs de grève parce que ses joueurs étaient en grève, justement, euh, on voulait absolument avoir un, 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 un produit sur le terrain, puis on disait que c'était le logo sur le casque et, et les chandails qui étaient plus importants que les joueurs. Mais non, il n'y a pas grand monde qui se sont déplacés pour aller voir des matchs. Le produit est important. Puis la NBA et la NFL peuvent continuer comme c'est là, mais il, à un moment donné, le produit va être altéré, puis euh, c'est drôle, là, quand... ben en fait, je ne voudrais pas dire que c'est drôle. C'est loin d'être drôle, mais si tes corps partants sont pas là, si ton deuxième corps n'est pas là, puis que tu es rendu avec un club de réservistes, puis que ce que tu présentes sur le terrain, c'est un produit qui est édulcoré, bien, je m'excuse. Je m'a changer de poste, parce que le match n'est pas intéressant. Tu vas regarder au début pour voir comment les joueurs s'en tirent, mais, euh, tu sais, ce n'est pas ça que tu vas Et moi, je reviens très souvent là-dessus, la NFL, surtout la NFL, parce que c'est la plus grosse ligue en Amérique du Nord et une des plus grosses ligues au monde, mais la Ligue nationale aussi, puis la NBA également, ce sont aussi de gros citoyens corporatifs qui ont un mandat de faire euh, comprendre aux gens ordinaires comme moi que si je dois être confiné à la maison, bien peut-être que c'est bon aussi pour les vedettes de ces sports-là. Puis rappelons-nous que c'est la NBA qui a été la première ligue professionnelle, Adam Silver... Euh, qui a été le premier à dire « OK, on arrête tout ». C'était en mars il y a deux ans, mais mais il reste que je peux comprendre qu'on essaie de l'ouvoyer avec tout ça, mais à un certain moment donné, il faut prendre des mesures qui sont importantes. Puis là, malheureusement, euh, on est nez au plafond, pas salarial, mais au plafond COVID en ce moment, et puis il va falloir faire attention de ne pas se le casser si on décide de de faire fi des réalités qui frappent tout le monde.
1: Avant qu'on, parle, avant qu'on parle du Canadien et du poste de DG, un, un petit point, parce qu'il y en a plusieurs qui le soulignent, qui sont heureux que le championnat mondial junior, pour le moment, ne soit pas annulé. Ce qui donne une chance dans le cas du championnat mondial, c'est que les équipes sont arrivées depuis un petit bout de temps. Donc, il y a déjà un, un concept bulle qui a été instauré là, du côté de l'Alberta. Donc ça, heureusement, si on réussit à présenter ça dans le temps des fêtes, ça va nous... Euh, ça va nous, euh, nous animer un peu, là. ça va nous mettre un peu de bombe là, sur euh, notre isolement, là, si on veut. Là.
3: Ah oui, parce que ça, c'est un des plus beaux tournois de l'année. Le tournoi olympique aurait été supérieur, évidemment, mais à chaque année, le championnat mondial junior, dans le temps des fêtes, là, euh, écoute, la télé est toujours ouverte. Tu ne regardes pas nécessairement tous les matchs, à part ceux du Canada, mais tu regardes ça, puis tu te dis, bon, il y a, y, a, y a de l'intérêt. Là, pour le moment, on a réduit à 50 de capacité au domicile des Oilers. Est-ce que ça va rester comme ça ou on pourrait tomber à huis clos? J'espère qu'il y aura au moins 50 de de partisans dans les gradins. Mais au pire, si on tombe à huis clos, les joueurs, eux, seront sur la patinoire puis le produit sera Ben disponible. Surtout que c'est présenté chez nous à RDS. Puis c'est traditionnellement... Toujours, toujours un un super beau produit, un super beau tournoi. Et les partisans du Canadien auront l'occasion de voir euh, Caden Goulet, qui est le capitaine d'équipe canadienne, un défenseur qui est celui qui m'a le plus impressionné au dernier camp d'entraînement et qui, l'an prochain, pourrait euh, faire le saut avec le Canadien. Euh, Alors, euh, raison supplémentaire de surveiller ce qui se passe là-bas.
2: Absolument, absolument. On vous rappelle, ce Guy Boucher ça s'en vient dans quelques instants. Il m'a écrit euh, tantôt justement pour dire euh, « Branche-moi, je vais entendre François ». Fait que, euh, Guy est en train de nous écouter euh, présentement. Euh, <rire> euh, je ne sais pas s'il y avait cette voix-là, mais en tout cas, ça, dans ma tête, c'était comme ça. Euh, ok, pas. donc, euh, ouais. François, toi, tu vois-tu ça recommencer entre Noël et Jour de l'An ou tu vois ça commencer après le Jour de l'An? Parce que là, la pause, c'est juste qu'après Noël. Mais il y euh, a bien du monde. puis entre autres, Hockey Québec, Yannick est placé pour en parler. C'est n'est pas après, avant le, 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 le 1er janvier. Là. Ça va être au retour du 7 puis du 10 janvier prochain. Est-ce que tu penses que la Ligue nationale d'hockey, ça va être la même chose ou ils ne peuvent pas se le permettre? Il faut absolument que ça reparte après Noël.
3: Écoute, moi, j'espère que ça va être le 27. Je n'y crois pas. Et j'ai l'impression que... euh se donner une semaine de plus, ça serait profitable. Alors la Ligue pourrait reprendre ses activités le 1er janvier avec le match à l'extérieur et puis après ça, on verra ce que ça va donner. Surtout que le Canadien, ses quatre prochains matchs, c'est contre des rivaux américains. Euh, Les deux matchs en Floride, celui en Caroline, et souvenez-vous que le 4 janvier, ce sont les euh, Capitals de Washington qui sont censés être les premiers euh, adversaires du Canadien au Centre Bell. Après le 4, si je ne me trompe pas, ça va au 7. Les Maple Leafs de Toronto qui sont les, euh, les visiteurs. Alors, est-ce que le Canadien recommencera le 7 janvier seulement euh, Je ne le sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais pour moi, le plus longtemps tu vas te donner comme période euh, de, de préventive, mieux ça va être. Je fais souvent l'analogie avec les feux de forêt. Tu sais, les pompiers euh, qui vont euh, combattre les feux de forêt. Le le feu se propage d'un bout d'arbre à un autre bout d'arbre à un autre bout d'arbre. Ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils font des grandes tranchées pour éviter la propagation du feu. Plus ta tranchée est large, plus tu as de de, chances d'empêcher le feu de de, de continuer sa progression. Alors, dans ce cas-ci, la tranchée, c'est des dates. Euh, on en a 4, 5, 6, sept jours là qui sont prévus. Si tu es capable de monter à 10, 12, bien, à ce moment-là, euh, peut-être que ça va aider la cause euh, de la Ligue nationale pour et aider à endiguer la propagation du virus, avec les conséquences que ça aura de retarder euh, la fin de la saison. Mais ça, je n'ai pas de problème avec ça. Ce que je veux être sûr, c'est que maximisons les chances que quand le calendrier va reprendre, qu'il va reprendre pour de bon et que ce ne sera pas un calendrier qui va être... Euh, Euh, barioler à tous les deux jours parce que telle équipe ne pourra pas jouer contre telle autre équipe parce qu'il y aura eu des cas de COVID. Il faut régler le problème au maximum pour éviter les conséquences fâcheuses en janvier, février, mars et avril. Et peut-être, mais si on doit se rendre jusque-là. Oui.
2: Commentaire. Euh, Moi, je trouve ça très drôle. Je vais vous laisser là-dessus, les gens de la télé. Euh, -hmm. Le commentaire a glissé un peu. Mais tu sais, si jamais on était rendu avec des taxi-squads, le Canadien pourrait être le taxi-squad d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Je la trouve très drôle. David Saint-Laurent, salutations. <rire> Bonne blague. Euh, salutations à Robert Brière également, euh, qui parle des contrats de télévision et de la billetterie pour la Ligue nationale d'hockey comme quoi ça va faire mal. Normand Picard, Martin Lajoie également, Julien Lavertu, Didier, Joffrion, Mario Lucier. Les gens à la télé, on vous laisse aller euh, au grand titre. Nous, on poursuit euh, sur le web.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: Vas-y, Yann, a quelques commentaires peut-être et euh, notre dernier sujet oui. avec François.
1: Oui, exactement. Sur Facebook, beaucoup de réactions. Euh, bon, euh, alors, Jérôme Fortin, qui souhaite un joyeux temps des fêtes à toute l'équipe d'Hongez et à toi, François. Manon Denis également. Merci de nous changer les idées ce midi. Ça fait du bien. Marc Marangère, salutations. Anthony Langlois qui dit « Hey, les gars, vous n'avez pas parlé. Il y avait une transaction dans la Ligue de hockey Major du Québec intéressante pour un de vos collègues. Ben oui, ben oui, on va en parler. Les voltigeurs de Drummondville qui ont échangé le défenseur Kellen Gauthier au Phoenix de Sherbrooke. Donc, les deux Gauthier, Ethan et Kellen, se retrouvent avec le Phoenix, les deux garçons à Denis Gauthier, qui sont réunis. Alors, euh, voilà le message j'ai passé. Samuel Bellemare Latour, salutations. Pierre Charbonneau, Maxime Bouillon également, Jean Malo. Il y en a plusieurs comme ça sur Facebook. Merci d'être avec nous. François, on va parler un peu du dossier du prochain DG du Canadien. Tu as écrit un article sur la RDS.ca hier. D'ailleurs, on a fait mention à Ongeance hier midi. Euh, là, tu parles d'une liste un peu plus raccourcie euh, et tu ajoutes le nom de Stéphane Quintal, qui pourtant tu voyais comme euh, agir plus dans un, un poste de président. Bien là, il semblerait qu'il serait considérable le poste de DG. Raconte-nous ça un peu, là, euh, puis parle nous des candidats que tu as mis sur cette liste-là, euh, et puis du processus euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait aboutir éventuellement. Là.
3: Bien là, le fait que le Canadien soit en congé forcé, là, pas juste pour la pause de Noël, mais en congé forcé jusqu'au 26, euh, ça ouvre la porte et peut-être plus longtemps. Ça pourrait se permettre au comité euh, formé de Jeff Molson, Michael N. Lauer, qui est son euh, co-gouverneur, euh, Bob Gainé qui a été invité et Jeff Gorton, évidemment, le vice-président aux opérations. Ça pourrait leur permettre d'enclencher plus rapidement euh, le processus de, d'entrevue visant à trouver le prochain directeur général ou la prochaine directrice. Général du canadien. Euh, on sait qu'il y avait une liste initiale qui avait été confectionnée. Il y avait une quinzaine de noms, peut-être un peu plus. Il y avait le nom de trois femmes sur cette liste-là. Selon ce que j'ai compris, la liste a déjà été réduite à une dizaine de noms et euh, ce seraient euh, les candidats sur cette liste-là qui seront, euh, 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 je te dirais, invités euh, en entrevue. Euh, combien de femmes il y a sur cette liste-là? Honnêtement, je ne le sais pas. Quels sont les noms sur cette liste-là? Je ne le sais pas non plus. Je suis convaincu que le nom de Kent Hughes est là-dessus. Convaincu que le nom de Mathieu Darche est là-dessus. J'ai euh, de bonnes raisons de penser que le nom de Daniel Brière est là-dessus. Est-ce que le nom de Stéphane Quintal est sur la liste? Je ne le sais pas. Mais à mes yeux, il devrait être sur cette liste-là. Et là, tu l'as dit, moi, j'ai toujours vu Stéphane Quintal comme un président président davantage que comme un directeur général. Euh, euh, il y a eu une longue carrière dans la Ligue nationale, plus de 1000 matchs, plus de 500 matchs. En fait, c'est 507, pour être précis, avec le Canadien. Et pour moi, je voyais Stéphane Quintal remplir, que ce soit à Montréal ou ailleurs, le même genre de rôle que son bon ami Brandon Shanahan, euh, rempli avec les Maple Leafs à Toronto. Alors, Stéphane Quintal, dans le rôle de Jeff Gordon, pour moi, ça allait de soi. On a donné du côté du Canadien ce poste-là à Jeff Gorton. Et là, je me dis, OK, est-ce que Quintal peut être encore intéressant pour le Canadien? La réponse est oui. D'autant plus que quand on regarde le profil de euh, Jeff Gorton, c'est un gars qui a fait son ascension dans la Ligue nationale à titre de recruteur. C'est un gars qui a des bons yeux pour dénicher le talent. Alors, c'est un aspect qui manque, ça peut-être, au pedigree de Stéphane Quintal. Mais tout le reste, là, depuis que Quintal travaille avec la Ligue nationale au bureau de sécurité dans les joueurs, il côtoie Bill Deley il côtoie Gary Batman, euh, leur rend des comptes quotidiennement, doit certainement essuyer les fautes de, Ga- de, euh, de Daley ou de, euh, de Batman quand ils ne sont pas contents avec une suspension qui est soit trop sévère, soit pas assez sévère. Il côtoie les directeurs généraux de la Ligue nationale depuis quoi? Au-delà de dix ans dans le cadre de ces fonctions-là. Il y a un niveau d'expérience avec la Ligue et avec les directeurs généraux de la Ligue qui est supérieur à tous les autres candidats. Est-ce que ça en fait le candidat par excellence? Peut-être pas, mais ça en fait certainement un candidat qui mérite d'être invité en entrevue de manière à voir comment il pourrait composer avec ces fonctions-là et surtout avec la dualité des fonctions. Alors, Jeff Corton a dit "Je cherche quelqu'un qui va compléter mon travail, qui va avoir des qualités que moi je n'ai pas et que mes qualités permettront de compléter cette personne-là." Le nom de Stéphane Quintal pour moi et son pedigree, son CV euh, permet d'avoir cette forme de yin et de yang là qui pourrait être intéressante pour maximiser les chances de réussite euh, d'une direction bicéphale entre Jeff Corton et le prochain candidat directeur général. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que les amateurs en pensent euh, euh, de leur côté, mais pour moi, c'est une candidature qui euh, est vraiment intéressante pour le Canadien.
2: Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Premièrement, euh, j'ai eu euh, Stéphane Quintal en entrevue à à la radio. C'était le poste de président qu'il souhaitait. Parce que que je parle avec Stéphane Quintal ou que je parle avec qui que ce soit... La job de GM s'est rendu une job de fou. C'est 24-7. Il y a pas de... Vous avez vu Marc Bergevin, il a vieilli devant nous autres avec 30 ans alors qu'il était là 10 ans. Euh, Gorton là, il s'est mis dans une situation où il peut avoir les mains mises dans la décision hockey. Mais le chichi de tous les jours, là, la femme d'un joueur, une bataille dans le vestiaire, des problèmes de, de dépendance, des problèmes, de... ça, là, c'est tout le directeur général qui va s'en occuper. Le, 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 le VP, là, lui, là, il peut faire 4 à 7, 4 à 5, Revenir pour le match, s'occuper de sa famille et de ses enfants. Puis c'est un peu plus ça que les joueurs qui ont fait de l'argent, les Martin Broder, les Roberto Luango. Je vais ajouter à ça Stéphane Quintal parce que présentement, sa job il permet d'être, d'avoir une qualité de vie X, Y, Z qu'il n'aurait peut-être pas comme acteur général. Maintenant qu'un VP qui a été nommé, est-ce que Quintal pourrait être intéressé? Moi, je suis convaincu que oui. Le, l'appel à l'avenir de Gorton, je vais laisser les gens de la télé revenir. Oui, pour les gens de la télé, on parlait du prochain euh, directeur gérant. Seulement, si Stéphane Quintal était sur les rangs. Je suis convaincu qu'il va écouter si c'est Gorton qui appelle. Là, la première chose qu'il faut savoir, puis je le dis en riant, François, c'est qu'il faut savoir quelle a été la réaction de Gorton envers Stéphane Quintal lors de la suspension, barre oblique, non-suspension de Tom Wilson quand il a brassé <rire> Panarin et il pétait la tête sa glace. S'ils se sont chicanés, oubliez ça, Stéphane Quintal. S'ils ont eu une bonne entente sur ce sujet-là, ça pourrait faire des petits... Euh, je le dis en joke, c'est mais bon quand point. même, il y a une partie de vérité. Il y a une partie de vérité dans ça, mais je suis convaincu que si l'appel vient, c'est là que la réflexion va commencer à y être. Tu sais, c'est quoi les conditions Comment tu vois les choses, etc. Donc, Stéphane Quintal, oui, pourrait être un bon candidat, mais à la base, Stéphane Quintal, je pense qu'il aime son, sa position dans la Ligue nationale de hockey puis il aime sa qualité de vie. Puis souvent, on oublie que. Ça prend un Patrick quoi, ouais, un fou passionné que lui, la qualité de vie, euh, tu sais, il est dans l'autobus hey, tu présentement à junior. Là. Fait que lui, de travailler 24-7, là, il s'en sac. Là.
1: Tu m'amènes exactement où je voulais aller parce que plusieurs personnes qui te posent la question. François, ils veulent savoir, puis je sais qu'on va terminer là-dessus. Patrick, est-il encore dans, dans le derby? Est-il encore dans la course? Est-il... As-tu des informations concernant la... oui ou non sur la liste? Tu sais pas.
3: Écoute, je ne sais pas si le nom de Patrick Croix est sur la liste. Honnêtement, là, je serais menteur de vous dire, c'est sûr, qui est là ou qui n'est pas là. Mais entre vous puis moi puis la boîte à bois, là, le Canadien le ne peut pas se permettre de ne pas rencontrer Patrick Roy. Non, Ça ne veut pas dire sûr, qu'il faut lui donner sûr. le travail. Mais avec tout le tapage qui a été associé euh, au fait que Patrick Croix dise « Hey, s'ils veulent de moi, moi, je veux y aller euh, », je trouve qu'il n'a pas été habile dans la manière qu'il a géré ses intentions, mais ça va être le personnage, ça. Mais le Canadien n'a pas le choix. Le Canadien n'a pas le choix de rencontrer ce gars-là. Euh, Bob Gainey, euh, je veux dire, c'est un gars qui est calme, Connabier. c'est un gars qui est posé, c'est un gars qui le connaît bien, c'est un gars qui va être en mesure de peut-être tempérer les situations et puis qui va peut-être être en mesure aussi de dire, OK, la nomination la plus spectaculaire ce serait celle de Patrick Roy la meilleure ce serait peut-être pas celle-là Et c'est ça qu'il faut analyser dans tout ça. J'ai hâte de savoir euh, la composition de la liste si on finit par l'obtenir, parce que il est clair que le Canadien devra avoir des autorisations de différents clubs de la Ligue nationale pour rencontrer que ce soit Mathieu Darche, Daniel Brière, euh, Martin madden euh, Pas besoin de permission pour Kent Hughes. Euh, Si ça l'intéresse, il va partir de son bureau, puis il va venir rencontrer euh, Jeff Gorton, qui connaît déjà très bien, Euh, et Patrick Roy, ben. Tu vois, Patrick Roy a déjà donné l'obligation à ses patrons de, dire de donner la permission aux Canadiens. <rire> ouais, là, tu sais. Alors, il à ce niveau-là. <rire> puis, puis c'est ça que j'allais dire. Dans le fond, il s'est donné la permission parce que les partenaires avec Patrick Roy, quand Patrick dit je veux faire quelque chose, j'ai l'impression que M. Tanguy puis les autres qui sont autour disent OK, Patrick, c'est correct. On, on va suivre ta directive. Alors, on verra. Mais. Pour moi, il est clair que le Canadien ne peut pas se permettre de ne pas rencontrer Patrick Croix et il doit rencontrer les autres candidats de manière à établir, je te dirais, les meilleures stratégies de développement possibles. On l'a dit, le prochain directeur général du Canadien, peu importe son nom, ça va être une recrue. En tout cas, c'est la conviction que j'ai. Alors, cette recrue-là, il faut que... Jeff Gorton soit en symbiose avec cette personne-là. Il faut qu'il puisse développer de la complicité. Il faut qu'il puisse se dire qu'au euh, cours des deux ou trois premières années, qu'il n'y aura pas d'animosité, qui va avoir de la complicité, de manière à ce qu'il puisse aider cette personne-là euh, à apprendre le travail ou à compléter son apprentissage. Parce qu'un gars comme Mathieu Darche, ça fait deux ans qu'il est directeur général adjoint, euh, il voit les rouages, il apprend de l'un des meilleurs, sinon du meilleur de la Ligue nationale, en Julien Brisebois. Alors, il arrive avec un bagage, mais il va falloir qu'il utilise ce bagage-là et qu'il l'adapte à celui de son patron éventuel, ouais. si c'est lui qui a la job avec Jeff Goldberg. Tu ne mais avec Alors,
2: l'expérience, aux autres.
3: Oui, oui, mais qui n'a pas le... Tu sais, conseiller quelqu'un pour dire, « Hey, Martin, moi, je pense que tu ne devrais pas faire ça, mais prends ta décision. » Ça, c'est une chose. À être celui ou celle qui prend la décision finale et qui vit avec ouais, les conséquences de la décision finale, ça, c'est une autre affaire. Alors, euh, et c'est pour ça que je dis que ça va être une recrue. Est-ce que Quintal, avec l'expérience qu'il y a dans la Ligue nationale, la pression associée à toutes les décisions de suspension, j'ai jamais vu, moi, du monde dire « Ah, oh, maudit que c'était une bonne idée de suspendre un gars ». L'équipe qui se fait suspendre dit « il crie au meurtre, dit, c'est épouvantable ». D'autres qui sont plus prudents comme moi disent « c'est épouvantable, c'est pas assez sévère ». Alors de la pression, là, il en a vécu comme préfet de discipline et comme membre du bureau euh, de sécurité des joueurs quand il était l'adjoint de Brendan Shanahan et depuis qu'il est l'adjoint de George Pairos qui lui a succédé. Alors tu sais ça, c'est un autre bagage supplémentaire qui fait euh, que Quintal peut avoir un pedigree lui permettant d'assumer la direction générale. Mais je reviens là-dessus. Tu as raison de le souligner, Martin. 24, 7, tous les problèmes de la Terre te passent entre les mains, te passent entre les deux oreilles, t'empêchent de dormir la nuit. Ce pas une job, là. c'est un calvaire, bien souvent. Et j'entends ce mot-là bon escient. Là, c'est pas un... <rire> eh oui, exactement. Alors, il faut d'abord Montréal, que ça l'intéresse. Surtout à Montréal. Alors, il faut que ça l'intéresse. Selon ce que j'ai pu comprendre... Le job de DG qui ne l'intéressait pas avant pourrait l'intéresser à Montréal à cause, justement, de ce que Jeff Gorton va faire comme travail. Mais ça, ce sera à Stéphane Quintal lui-même de le, de le dévoiler. Euh, comme Daniel Brière, comme Mathieu Darche, euh, Quintal s'est fait discret. J'ai essayé d'avoir des commentaires, puis je me suis fait dire, "Garde, ce serait plus prudent que je parle pas. Puis je respecte ça, là. Quand tu embarques dans mais un ouais. processus comme ça, la dernière chose que tu veux faire, si tu veux vraiment la job, c'est de dire à ton boss, moi, de piler sa tête, puis de suite, puis je vais dire un tas d'affaires avant même de t'avoir rencontré. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce pas une flèche à Patrick. là. Patrick est un individu à part, un électron libre, comme on appelle, mais peut-être que ça va lui avoir nuit dans ce processus-là, on verra. Alors, la liste est complétée, les entrevues vont commencer. Si le Canadien ne reprend pas le 27 décembre comme prévu puis que ça retarde jusqu'au 4 ou au début du mois de janvier, je ne serais pas surpris qu'on en profite pour amorcer les entrevues et puis qu'on puisse avoir la nouvelle du nouveau directeur général euh, certainement avant la mi-janvier. Là, là, je m'avance, je m'étire le coup. Vous pourrez me le couper si jamais je ben, trop loin, mais c'est une présomption.
1: Ben oui, puis on va, on va surveiller ça. Écoute, François, c'est très intéressant et euh, on va te laisser parce qu'il y a le chum Guy qui est déjà prêt à, à prendre la relève pour continuer l'émission, mais j'en profite à ce moment-ci puisqu'on ne se reparlera pas avant janvier 2022 pour ouais. te souhaiter au nom de toute l'équipe dont et de nos, euh, nos téléspectateurs et nos, euh, nos jaseux sur le web un joyeux <rire> temps des fêtes. Reste en santé, reste en sécurité, puis on a bien, bien hâte de te retrouver.
3: Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à tout le monde. Puis prudence. Le mot prudence, est de mise, c'est ainsi. Salut.
1: Santé, mon François. Salut, François. Alors, François Gagnon qui va poursuivre cette aventure avec nous lorsqu'on sera de retour après les fêtes. Il faut le mentionner, hein, demain, c'est notre dernière et on reprend le collier au début janvier. C'est prévu pour le 4 janvier. Guy Boucher est déjà là. Guy Boucher vient jaser avec nous, va répondre à vos questions. Salut, coach. Comment vas-tu?
4: Ça va bien, garde. Euh, Je t'ai diverti, moi là. Il est bon votre show, là. Écoutez. <rire> <c'est... rire>
2: tu ne verrais pas dire le vois, contraire. Ça serait ça. plate.
4: Pas de micro, un petit café. Ouais, pas de problème. Ben c'est correct, ça.
2: Oui, euh, oui. Ouais. Garde-toi une première réaction à la nouvelle confirmée par la Ligue nationale d'hockey, euh, Les joueurs euh, n'iront pas euh, au. Euh, – Aux Olympiques, euh, puis tu sais, des fois, on fait des pas des faces, mais frère, Yannick, puis moi, on se dit, des fois, il va-tu y en avoir des Olympiques parce que si ça continue de même, euh, je suis pas sûr hein? que les athlètes qui vont tester positif, tu penses à la quantité d'athlètes qui peuvent tester positif avant le début des Olympiques pourront pas rentrer aux Olympiques?
4: Ben, – moi, moi, je m'entends je depuis un bon bout de temps, je vais être franc, là, j'avais déjà fait mon deuil de ça, mais et, je vais être franc, le fait qu'il y a des incertitudes par rapport aux Olympiques, pour moi… Ça me fait pas mal au cœur de penser que, qu'il, y a des, qu'il y a des joueurs de la nationale qui, euh, qui finalement pourront pas accéder aux Olympiques. Oui, c'est plate, là, mais je pense bien plus aux autres athlètes. T'sais. Quand on regarde ce que les, les joueurs professionnels de la Ligue nationale ont comme vie, comme privilège, Absolument. comme statut et tout ça... Euh, tout, le monde veut, tout le monde veut représenter son pays, ça, c'est clair, tout le monde va aller gagner une médaille d'or, puis ainsi de suite, c'est clair, que c'est... mais... puis nous, on, est, on serait beaucoup plus divertis avec les meilleurs joueurs du Canada, évidemment, puis on a une meilleure chance, et puis dans un contexte de COVID, c'est clair que c'est bon pour la santé mentale de tout le monde. Mais ceci étant dit, pour moi, la première pensée, moi, elle vient à tous les autres athlètes qui sont pas des professionnels, qui n'ont pas ces genres de, de statut là qui ont, tu sais, depuis l'âge de 5 ans... Ils rêvent à ça, puis ils se sont donné cœur et âme, puis ils font pas une scène. Ils sacrifient tout pour se rendre aux Olympiques, puis c'est peut-être leur seule chance d'y être, et peut-être qu'il n'y aura pas d'Olympique. Ça, ça m'atteint. Ça, vraiment, là, j'ai, j'ai beaucoup de, 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 d'empathie pour ça. Euh, je trouve ça extrêmement triste. Euh, puis, tu sais, c'est, 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 c'est tout des sports amateurs, finalement. Il y en a qui atteignent un certain statut, mais la grande, grande, grande grande majorité de ces athlètes-là, c'est le seul moment de, de, de gloire, ou de reconnaissance ou de récompense de toutes ces années puis ces efforts-là, puis cette ténacité, puis cet engagement-là, qui s'envole, regarde, je, je peux même pas imaginer, s'il n'y a pas d'Olympique, comment dévastateur que c'est pour, T'sais, quelqu'un qui fait sa troisième Olympique... C'est pas le fun, parce qu'il a travaillé fort les quatre dernières années, puis il a travaillé fort avant, mais il a quand même goûté aux Olympiques, surtout quelqu'un qui a été capable de, de gagner des médailles, puis ainsi de suite. Tous les autres, qui ont fini à, par se rendre, qui ne pourront pas y être s'il n'y a pas d'Olympique, écoute, ça, ça me, ça me brise le cœur, parce que pour avoir été un athlète moi-même jusqu'à 25 ans, puis avoir œuvré dans le sport, les sacrifices que tu t'imposes, il y a juste toi qui sais comment profond que comment euh, loin ça a commencé. puis euh, tu sais, pendant que tous tes chums s'en vont au cinéma, pendant que tout, tout le monde euh, décide finalement, de, des fois, de, de, de se la couler douce ou de se divertir, tout ça, c'est ces gens-là, ils, ces gens-là, ils, c'est des sacrifices par-dessus sacrifices. Alors, c'est ça. Moi, je trouve ça très, très triste si c'est là qu'on en est rendu. Guy, aujourd'hui, on avait dit aux gens.
1: Ouais. Tout à fait, puis on avait dit euh, aux gens euh, de te de poser des questions, puis là, euh, tu sais, je vois le fil qui se défile à un rythme fou, donc es-tu prête à, prêt, euh, à répondre à des questions ou tu voulais, parce que j- j'avais dans, dans les notes de Martin l'anecdote, as-tu t- 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 une anecdote à nous raconter avant, ou on enchaîne avec les questions, là. C'est, c'est toi qui décide? Non, moi je
4: pense que parle jamais des questions, eh, regarde, je, c'est ça qui est bizarre, euh, quand... Quand c'est des anecdotes sur le moment, puis il euh, y a quelque chose qui me vient en tête, ça, garde, je peux parler, vous savez, euh, un bon bout de temps, j'en ai plein d'anecdotes, mais quand on me dit « parle-moi d'une anecdote », écoute, le cerveau, il est vide. <rire> je, OK. J'ai, bon, ben, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps je, je comme
1: va, ça. <rire> OK, je vais te le remplir avec des questions sur Facebook, puis bon, on va alterner. Là. Je vais en faire de Facebook, martinvalu sur rds.ca par la suite. Philippe Laroche, à donc question évoquation. générale pour Guy… Oui, posez vos questions, on les pose. Euh, Philippe Laroche te demande, comment on fait, Guy, pour évaluer un joueur et le montant d'un contrat pour un jeune comme Caulfield ou des joueurs comme Sherrod qui sont à la fin de leur contrat, euh, à à la fin de la saison, comment on fait pour évaluer tout ça comme il faut et ne pas se tromper?
4: Bien, non, c'est deux cas complètement différents parce que la, la, la réalité de l'année nationale a changé avec le plafond salarial. Euh, il a changé justement parce que les vedettes font énormément d'argent maintenant, donc tu dois compenser avec des contrats moindres. Puis en ce moment, les dernières années, les contrats moindres, c'est les jeunes. C'est-à-dire qu'un euh, jeune, si tu es chanceux et qu'il est très bon, bien, tu, tu vas l'avoir à 900 000 euh, dans son contrat de, de, de... Je me rappelle plus c'est quoi exactement les chiffres, mais ça tourne autour de ça. Euh, dans son contrat d'entrée, de, de, de départ dans la Ligue nationale, ce qui fait que si tu as vraiment des individus qui sont aptes et capables, donc prêts à jouer dans la ligne nationale, c'est sûr pour qu'une organisation, monétairement, c'est la meilleure chose. Par contre, développement, ce n'est pas la meilleure chose, dans la grande majorité des cas. Euh, et aujourd'hui, euh, contrairement à, à auparavant, c'est que les contrats avant étaient octroyés euh, par rapport à ce que tu avais mérité. Donc, on attendait Est-ce de voir t'avais ce fait? que tu fait. Exactement. Donc, on attendait de voir ce que tu avais fait, donc ce que tu méritais. Donc, la projection était facile à faire parce que tu étais dans les nationales. Ça veut dire qu'on attendait 3, 4, 5, 6 ans pour dire, ben regarde, oui, ce gars-là, c'est un vrai gars de nationales. il vaut tant, il a fait telle chose. Puis, si on avait une projection à faire, bien, elle était beaucoup plus facile à faire parce qu'elle était basée sur des faits. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, ça fait plusieurs années. Maintenant euh, qu'on appelle ça des contrats à projection. C'est-à-dire qu'on veut avoir des gars signés, comme je viens de dire, à à rabais, et on croise nos doigts que ces jeunes-là deviennent ce qu'on espère ou ce qu'on a besoin. Des fois, c'est même pas ce qu'on espère. Des fois, on a tellement besoin de ça qu'on se convainc que finalement, ils vont devenir ça alors qu'on sait très bien qu'ils ne deviennent pas. Euh, alors, c'est des, c'est des contrats de projection. et C'est pour ça que c'est des contrats dangereux. Euh, tu as plusieurs jeunes maintenant, dans les prochaines années. On va voir que c'est des mauvais contrats. Euh, c'est des contrats d'espérance. On espère qu'ils deviennent ça. Alors, euh, contrairement à avant, c'était pas ça. Alors, un gars, un gars comme Sherrod, c'est exactement le contraire. Sherrod, son contrat, ça va être un contrat de mérite puis un contrat aussi de circonstances. Pourquoi? Parce que que Sherrod, avec les années, a mérité d'avoir un certain statut. On peut, on peut miser et gager sur sa constance. On peut euh, miser sur sa personne, sur ses intangibles, euh, sur ce qui amène comme atout parce qu'il est constant. C'est sur, c'est sur une base de, de plusieurs années, différentes équipes. Alors là, t'es certain de ce que tu t'agètes. Maintenant, c'est aussi un contrat de circonstance, dans le sens qu'un gars comme ça, va valoir plus maintenant qu'il ne vaut vraiment. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de bons défenseurs de disponibles. Il n'y en a pas. Alors, si tu en veux, il faut que tu payes cher. Et quand tu arrives à la période des échanges, qu'il y a des équipes qui pensent que c'est le dernier morceau qui leur manque, comme exemple, Tempa, quand ils sont allés chercher Coleman, ils sont allés chercher Goodrow. Eux autres étaient convaincus, puis avec justement aussi, avec, avec un, bon, un bon calcul, euh, que c'était les gars que ça leur prenait, puis avec les intangibles, ça leur prenait. Alors, je pense que Chirot, euh, Chirot c'est, c'est exactement le même genre euh, d'échange que tu peux faire. Donc, les équipes doivent prévoir que si tu fais un échange avec un gars comme ça et que tu payes cher, c'est parce que tu penses que tu es capable de le signer ou tu as de l'information que tu vas être capable de le signer. Parce que la manière que ça fonctionne, là, les équipes ne payent pas pour un « j'espère ». C'est bien rare. Ils vont payer pour un « je le veux »,« par à l'agent », L'agent dit oui, on peut s'entendre, puis là, si tu t'entends, bien, ils font l'échange, puis ils finissent par faire le contrat pas longtemps après, ou euh, ils attendent un petit peu, mais c'est bien rare que tu vas euh, payer très cher pour que finalement tu n'es pas sûr d'avoir le gars. Okay. Alors, lui, c'est un contrat de, de mérite et c'est un contrat de circonstance, et ça va être une équipe qui aspire probablement, euh, qui va vouloir les chercher, donc va vouloir payer parce que c'est le dernier morceau qui manque.
2: Euh, Jean-Luc Pigeon te demande euh, le joueur que tu as coaché avec euh, la superstition la plus bizarre.
4: Ouf, il m'a dit, y a des choses qui se disent pas en ondes. Là. Euh...
2: <rire> dire, donne-nous la superstition puis donne-nous pas le joueur. Il y a des enfants qui se disent
4: pas.
2: <rire> <rire> voyons, qu'est-ce qu'il peut bien faire de se pire que ça?
4: c'est si quand tu rentres dans la vie personnelle du monde euh, je veux pas, non là, mais c'est
2: des superstitions là, je veux pas
4: euh... ouais mais là passe deux minutes Martin là. il y en a des superstitions par rapport à leur, à leur relation personnelle dans leur vie alors moi c'est, c'est ça fait que je rentre pas là dedans Ce ça serait dans les plus bizarres ça serait ceux là mais écoute j'en ai vu toutes les, de toutes les sortes Il y a des gars tu pouvais pas toucher leur bâton il y en a d'autres fallait qu'ils mettent la patte gauche avant la patte droite euh, il y en a d'autres, même, je n'ai vu un, ça, c'était niaiseux. Là. Il, il, lui, pour, la, pour le, l'échauffement, il fallait qu'il y ait un patin aiguisé et un patin pas aiguisé. Ah oh ben! <rire> oui, ça, c'est cave. Oui, il y avait un autre... Mais c'est bon, ça! Euh, il y en a un, il y, en a un euh, il y avait un petit gars qui avait des billets de saison puis il était toujours sur le bord du banc. Fait qu'à tous les matchs, il, euh, il, euh, il apportait quelque chose, une casquette, un bâton... Euh, une rondelle, euh, une signature quelconque, euh, une photo, n'importe quoi. Euh, il y en a le d'autres. C'est qui est chanceux, finalement. <rire> oui, il, il, il y en a, il y en a d'autres. Code, je me rappelle, j'avais deux gars, les autres, il fallait qu'ils se donnent une claque sur la gueule avant d'embarquer sa glace. Euh, oh, ça je n'ai vu. Hein, c'est quoi, c'est aussi c'est clair. j'ai coaché 25 ans, j'ai j'ai joué, j'ai joué euh, 22 ans, fait que, écoute, j'en ai vu des vertes, des pas mûres, là. Euh, ah, il y en avait un, il mettait son chandail en avant pour le warm-up. Euh, non, le il y est un la game? En... Oui. Ouais. <rire> euh, j'en, av- j'en avais un autre, euh, c'était la pitoune de la semaine. Là. Fait que, lui, à trois semaines, il y avait une fille puis les gars, il fallait qu'ils donnent euh, qu'il donne le rating de, 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 de la beauté de la fille. Fait que, il fallait tout il fallait, ça il fallait. « Ah, c'est ça, c'est des niaiseries, là. Puis ça, c'est des niaiseries de jeunes. Tu ne verrais pas les gars de la Nationale faire ça. » euh, Mais tu sais, c'est parce que j'ai coaché Medjit, j'ai coaché Junior et tout ça. Fait que... ah, écoute, je... là, j'essaie de penser. Là... Ah oui, OK, oui, il y en avait, mmh. un, euh, il y en avait un, son bâton, euh, il, a... il fallait qu'il casse son... sa palette dans le warm-up. Il fallait tout le temps son plus vieux bâton. Puis il en mettait tous les plus vieux, il, il les mettait de côté. Fait que là, dans, dans le warm-up, lui là, les, il, il, il essayait là, le plus qu'il pouvait. De, de... Puis quand c'était fini, il ne l'avait pas cassé, puis il mettait son pied dessus, puis c'était fini. Parce que le bâton était fini, finalement, déjà. Là. Il ne prenait pas un bâton neuf à chaque fois. Ah, oh, écoute, c'est... Mais, mais, mais tout ça, pour moi, c'en est drôle, mais bon, la philosophie sur les, les, les superstitions, pour moi, les superstitions, ce que c'est, là, c'est que c'est une tentative de, d'aller chercher... De la confiance dans, la, dans ta routine, dans la constance. Ça me fait rire parce que tu vas jouer un match pourri puis le match, puis le match d'après, t'as la même maudite superstition. Que je veux dire, c'est complètement ridicule. Pour moi, les superstitions, j'ai toujours pensé que c'était euh, c'est de l'esclavage. Tu es esclave de ta routine. Fait que moi, en, en grandissant, un moment donné, moi, je faisais le contraire. Si je voyais que je commençais à avoir une superstition, t'étais sûr à 100% que je faisais le contraire. Je faisais exprès pour aller contre ma superstition. Fait que pour pas que je sois pris avec un, 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 une béquille, là, je, je, moi, je déteste, là, la vie, c'est un choix pour moi. Fait que quand je suis pris avec une superstition, ben je, tout de suite, j'essaie de la contrer en, en, en y allant à l'inverse de la, de la superstition. Fait que ça, c'est ma philosophie, mais garde pour, certaines, pour ah, certains individus, c'est, c'est Nick Crosby, là. Écoute, archi, je sais plus s'il si est comme ça, hein, j'ai pas reposé la question quand on se parle, mais... Euh, il était extrêmement routinier, extrêmement superstitieux, là, tout le temps la même affaire. Écoute, c'était, c'est, c'était impressionnant. Là. Tout ordonné, tout à, une affaire avant l'autre, toute la même affaire. Tu sais. Mais quelqu'un qui est comme ça, j'ai pas de problème avec ça. Parce que il va, il, lui, ça l'amène du calme et de la confiance dans ce qu'il fait. Parce que c'est clair qu'une routine, ça fait partie de, 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 d'une, d'une forme de, de, de force mentale et de santé mentale. Mais c'est, le problème que j'ai, moi, c'est n'est pas que tu as une routine. C'est que, c'est que quand ta routine est brisée, puis que là, tu n'es plus belle dans ta peau à cause de ça. Ça, c'est un problème. C'est pour ça que je vais dire ça. C'est... Quand c'est rendu là, c'est de l'esclavage. Là. C'est de l'esclavage mental. C'est que c'est pas à cause que ton, ton, ton soulier gauche, tu le liens avec ton soulier droit quand tu vas jouer une bonne game, ou une mauvaise game. Quand tu es rendu à penser ça... Ben, non. ben là, c'est ça. Fait que moi, la, la superstition pour la routine, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que quand ça devient que tu ne peux pas l'avoir. L'eau porter. Oui, ben oui, c'est que là, à un moment donné, si tu parles, si, si ça t'affecte, ben là, ça devient de l'esclavage. Si c'est routinier, puis que ça t'aide à euh, te mettre dans ton élément, il n'y a aucun problème, tout le monde a ça. T'sais. Même moi, c'est pas des superstitions. Une routine, j'ai des routines, c'est clair, là. mais des superstitions, dire vraiment, là, ma performance dépend de, 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 des gestes bénins de, 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 de la ville qui n'ont aucun rapport avec ben la game
2: c'est pas parce que tu penses que tu vas mieux performer, mais tu sais, exemple, Martel Lajoie, il dit-moi pendant les série, vu vu le Canadien gagnait, toi, les matchs, j'ai écouté, puis je mettais le volume à 25. Fait que, ah. <rire> tu sais, il faisait <rire> pas ça parce que lui, il disait, ça porte pas bon. de chance. Ça porte pas de chance. Ça, il vient pas fou ça, 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 ça non plus avec ça Vas-y, pas de problème de
4: ça. En autant que la journée que le piton marche plus, puis ça monte juste à 23, que là, ça devienne pas Canadien va perdre. Ben
1: non ouais, non, ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Oups, je pense qu'on vient de perdre Guy, là. le piton, il vient de coller. <rire> le, temps, le temps que Guy euh, se reconnecte avec nous, il y a plein d'autres questions, on le dit aux gens, là, il nous reste quelques minutes. Euh, les gens ont l'occasion d'envoyer leurs questions, puis on, on va pouvoir euh, leur demander. On va poursuivre sur le web, la portion télé se termine. Martin, je te laisse quelques minutes pour faire tes salutations d'usage à la télé, et je dis aux gens de venir nous voir sur le web.
2: Oui absolument, mais garde les salutations habituelles, Guy est là, fait qu'on va dire bonjour à la mère à Guy, bonjour à ta mère Yann bonjour à la mienne, faites attention à vos mamans puis on se rejase demain pour la dernière de l'année
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme
2: Oui, ma mère qui s'est à Monsieur Boucher, Ben à toi, Yannick, je serai là demain, bonne fin de journée. Puis dans ma tête, ma mère a sa voix-là.
4: Ça y est, je bois plus de café avec ma tasse blanche, moi. Je bois plus de café avec ma tasse blanche parce qu'on m'a perdu sur Internet. Ouais,
1: <rire> ouais, ben, tasse bleue, tu tu prends une tasse, une tasse bleue, c'est ça. Hey Guy, une vite vite comme ça, c'est Nathan sur Facebook qui te demande euh, Quel est l'amphithéâtre que tu aimais le mieux diriger? T'as pas le droit de dire les équipes que tu dirigeais. Donc, tu sais, mettons, Ottawa, tempo pas ça parce que c'était local. L'amphithéâtre que, que tu aimais le mieux diriger et à l'inverse, l'amphithéâtre que tu aimais le moins aller diriger, là, que tu détestais là, comme coach?
4: Oh! Je pense que la plus impressionnante, probablement Chicago, sans dire que j'aimais ça, là. c'est là où que j'ai le plus de frissons, je te dirais évidemment à Montréal, tu sais, c'est parce que je, je viens du Québec, là. c'est sûr que c'était spécial, mais euh, ça, m'a, ça m'avait beaucoup surpris là, à Chicago, je, je sais pas pourquoi, je m'en attendais pas, là, mais euh, l'hymne national, là, oh, c'est quelque chose, les poils sur le bras te lèvent pas à peu près, puis, euh, parce que c'est tout le monde est debout, tout le monde crie, puis tout le monde chante l'hymne national euh, extrêmement fort. Euh, tu peux même pas parler, tu t'entends pas parler là, pendant ce moment-là. Là, puis euh, ouais, te dire que si tu n'étais pas prêt pour le match, là, ou si tu manquais d'émotion, là, c'est pas trop long que tu retrouves tes émotions. Parce que tu sens vraiment, là, tu sens, je sais pas comment expliquer ça, là, c'est comme des gladiateurs. Là, tu, sais, tu rentres dans, dans l'amphithéâtre, puis tu sens que toute la planète te tombe sur le dos, là. Euh, ça, euh, c'était bien impressionnant. Euh, écoute, dans les meilleurs amphithéâtres de la Ligue nationale, c'est pas nécessairement le plus gros, puis c'est sur un ancien modèle, euh, c'est Winnipeg. Winnipeg, ouais. c'est une des... Ouais, c'est une des meilleures places dans la Ligue, parce que ça a un petit peu le, le genre de cachet que le for... l'ancien Forum avait. Tu sais, c'est, 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 juste, je pense, 16 000 personnes ou quelque chose comme ça, ou 15, 15, 15 500, je me rappelle plus, mais... C'est, c'est que c'est l'angle des, euh, des gradins importe beaucoup. Hein. Euh, et membres mes proches. Ben oui, c'est ça. C'est que plus, plus l'angle est prononcé, ben plus tu es comme par-dessus la patinoire, puis le, le son euh, résonne. Et plus tes estrades sont penchées vers le bas, genre euh, avec moins d'angle, comme par exemple le stade olympique, où ça, ça, ça s'étale sur très long, puis sur une pente flatte. Ben là, tu as vraiment un, un, une moins bonne atmosphère. Comme par exemple, à Pittsburgh, c'est un aréna très bien fait, mais la pente n'est pas assez prononcée. Fait que ce qui fait que, moi, j'ai toujours trouvé qu'à Pittsburgh, c'est un amphithéâtre correct, bien fait, beau, propre et tout ça, mais c'est pas, une, c'est pas une ambiance intimidante. Je sais que... J'ai pas été à Québec encore. Je sais qu'on a, on a fait... Euh, euh, ça ressemble euh, ça... Ça à Pittsburgh pas mal. Ouais, mais justement, ils sont allés beaucoup prendre à Pittsburgh, sauf qu'ils ont été, ils ont été intelligents, ouais. c'est qu'ils ont donné une pente un peu plus prononcée parce qu'il faut comprendre que euh, la pente, plus elle est prononcée, ça, ça, je, je me retourne dans, mes, euh, dans mon bac d'ingénieur à McGill, moi, là, là, mais plus ta pente est prononcée, plus c'est cher. Puis quand tu fais juste changer de 1 degré, là, les coûts sont faramineux, la différence. Quand tu tombes de 2 degrés, tout ça, écoute, ça n'a pas de bon sens comment cher, c'est. Alors, évidemment, le euh, P. Quand tu... Oui, vas-y. La, la,
1: la, c'est parce que je vois le temps filer, Guy, puis je veux que Martin ait le temps de t'en poser une. Le pire endroit que, 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 que tu aissais le plus pour aller diriger?
4: Oh, ben c'est parce que quand on dit le pire endroit, des fois, ce n'est pas nécessairement l'aréna, la, la, ou tout ça, là, mais euh, les Islanders, là... Euh, c'est oh, sombre. Le... Ah, oh, écoute, euh, c'est dans le milieu de nulle part, euh, les, les chambres, c'était honteux, là. On, dirait c'est, c'est, on dirait que c'était une vieille arena junior, là, euh, dans une place perdue, et les bureaux des coachs. New Jersey aussi dans le milieu de nulle part, c'est nouveau, mais c'est dans le milieu de nulle part aussi, New Jersey. Moitié dans une toilette, moitié dans le corridor, pour le bureau des coachs, euh, non, c'est jamais vraiment pas ça avec les Islanders. Ah, euh, il y a d'autres amphithéâtres. Euh, ben c'est parce que, mettons, Phoenix, c'est un bel amphithéâtre, mais il n'y a personne. Euh, tu sais, je, je dirais peut-être que ça, c'est les sais On va le faire d'aller là, là. Je veux dire, on ne peut pas dire que tu t'en vas à Buffalo puis wow, euh, tu vas... Parce qu'à un moment donné, en t'étendant libre, des fois, tu marches un peu, là, pour aller respirer, puis tu vas dans un restaurant, puis tu sais... Un yeah.
1: tour est vite fait oh, à ouais. Buffalo.
4: ouais oui, oui, oui. OK. C'est des années où il y avait de la misère, il n'y a pas de monde des astrales en plus. Je ne peux pas dire que c'est un endroit là, où j'ai particulièrement aimé.
2: OK. Euh, la prochaine question, va être de Martin Lemay, parce que tu as parlé de Winnipeg. Puis j'ai eu un flash, je hey, il y a un intérim là-bas, tu serais bon à Winnipeg. » En plus, il y a un goaler, quelque chose que tu n'as pas eu souvent. Que ça m'amène à la question suivante, Guy. Je ne te demanderai pas « Veux-tu coacher à Winnipeg? »
4: Martin
2: Lemay. N- non, 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 je ne poserai pas ça comme question. Mais on sait tous que euh, tu as eu beaucoup de gardiens de but avec seulement deux équipes. Tu eu, en euh, as eu une barge. Puis, euh, c'est n'est pas toi qui le dis, c'est moi. Tu n'as pas eu beaucoup de bons gardiens de but. Tu as eu euh, vraiment beaucoup de mauvais gardiens de but. Alors, je vais te poser une question excessivement difficile. Quel a été, puis tu fais, c'est facile, je ne te demande pas de déféquer sur personne. Au contraire. Quel a été le meilleur gardien de but que tu as eu dans la Ligue? Toi qui n'as pas eu des bons. Le meilleur que tu as eu de toutes ceux que eu. Je me trouve drôle. Le meilleur ouais. n'est pas bon, parce que <rire> Ouais, Ben là, je ne dirais pas de même, parce que, mais écoute, pour les gens qui ne savent pas, là, euh, Mathieu Garon était bon, mais il était blessé quand il l'a eu. Il y a eu Tokarski, il y a eu Ro fini, qui a quand même amené à... à, à, à qui ça c'est qu'il y a eu dirais, aussi? Il y a eu... Euh, dire, ça, c'est pas, c'est pas
4: Lindback, ça, je peux
2: te dire ça. Anders Lindback.
4: C'est pas Lindback! <rire>
2: Dieu sait, en plus, il était convaincu qu'il venait de régler son problème de goaler. Il m'appelait chez nous, puis il n'avait pas gagné un match encore. Puis, il était content, il était content. Je l'ai déjà compté l'histoire, puis je disais, Guy, il n'est pas bon. Arrête, le gros, tu connais pas ça. C'est Martin Saint-Louis, pas de me dire qu'il est la saison commence, on se reparle. Puis, manqué, okay, lin va donc.
4: <rire> <rire> Moi, je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout. Tu te fies toujours à ce que les recruteurs vont dire. C'est ça, les évaluations et tout ça. Fait que, euh, étant donné que je suis pas un expert de la gardienne 2, ben, c'est ça. Je ne pouvais, pouvais pas l'évaluer, je ne pouvais pas donner mon, mon mot, puis c'est ça. Comme c'est ça, il regarde, disait,
2: c'est un, un practice garçon, goalie.
4: C'est un gentil garçon, je ne veux pas m'éterniser sur son cas, mais ça a été une carrière difficile pour lui dans le national, pas juste avec nous autres, mais avec tout le monde, finalement. Alors,
2: non, il va y répondre.
4: Ben, c'est ça. Mais, Quel le,
2: était le meilleur de tous ceux que tu as eu tu te fais pas de mal aux autres. Tu te dis le meilleur. Je veux juste m'amuser un peu.
4: <rire> celui, celui qui m'a... Pas, pas moi, mais qui a, qui a sauvé les fesses le plus là, de, de, de mes équipes, là, ça va être, tu, vois, tu, tu, vois, tu vas être capable de juger de la qualité. là. Euh, c'est Condon.
2: Il y a de suite quand Anderson est tombé.
4: C'est vrai que tu n'as pas été choyé. Tu tu te regardes sur une base régulière, mais tu sais, comme tu as dit, Garon, j'aimais beaucoup, c'était une superbe personne, puis tu sais, il faisait une bonne job, après ça, il a été pris à faire toute la job, puis tu sais, il s'était déchiré laine, puis ça, fait que lui, je l'ai beaucoup aimé comme personne, j'ai adoré, quel bel individu, puis il est travaillant, puis il super, dans son rôle, tu sais, mais tu sais, c'est sûr que lui, un petit peu comme Jake Harlan, tu sais, à un moment donné, ils ont on lui en demandé trop, euh, mais, mais par contre, il faisait un job, parce que quand Rollerson, finalement à 42, puis que j'ai arrêté de... <rire> d'y en donner, là, j'ai fini par comprendre que <rire> ça faisait déjà longtemps qu'il était au bout du rouleau. Euh, on était 12 et 3 à ce moment-là euh, avec Garon, il avait fait un super job, mais c'est déchiré Hélène juste au moment où on était, en, on était en position, on était dans les séries à ce moment-là, puis... Euh, C'est Tokarski qui a pris le dessus. puis Évidemment, Tokarski n'était pas capable de faire le boulot en ce temps-là. Il était dans les Américaines. Mais si je regarde celui qui a été capable d'aider mes équipes le plus dans dans les circonstances difficiles, ben c'est Condon. Je te dirais que c'est lui qui qui me vient en tête. c'est (rire) pas un gardien numéro un. Puis Anderson, je l'ai eu. Anderson, je l'ai eu à la fin de sa carrière. Je l'ai eu dans les moments difficiles parce que son épouse avait le cancer, donc il n'était pas vraiment là, il était une fois de temps en temps, ben non, il était là à la fin, puis tu sais, sa moyenne n'était pas non plus dans les meilleurs gardiens de de la ligne non plus. T'sais. Puis, Rollison, ben, on l'a eu, je pense qu'il était 903 de moyenne, puis pour nous autres, il a joué 905, mais c'était un méchant upgrade de ce qu'on avait eu avant. Fait que moi, mes autres gardiens étaient en bas de 900. Fait que c'est sûr que c'est une drôle de question à me poser. Là. Mais moi, je respecte tous ceux que j'ai eu il y ont... avait tous comme Mike oh, Smith, ouais. dé... Mike Smith, c'était le début, il n'était pas encore là, mais après ça, il s'est allé à Phoenix, tranquillement, il a fait sa place, puis tout ça. Fait que c'est tous des, des, des gars qui nous en ont donné à un moment donné ou un autre, mais c'est clair qu'un vrai gardien numéro un de premier plan qui est là, sur une base constante, j'ai pas eu ça, ça c'est sûr.
1: Bien, on te le souhaite quand ton retour dans la ligne nationale, Guy. Si un jour tu reviens euh, derrière un banc, on te souhaite un gardien numéro un. Hey, Guy, c'est déjà notre dernière de 2021. Toi aussi, comme François, on va se retrouver en janvier 2022. On en profite pour te souhaiter un excellent temps des fêtes. Un très joyeux Noël, mon Guy.
4: Bien, merci à tout le monde. Merci à vous autres, puis à vos mères, puis à, à, tous les, à tous les téléspectateurs puis les gens qui écoutent ça sur le web. Euh, c'est un show que j'adore parce qu'on a une belle interaction avec tout le monde. Merci.
1: Merci. Oui, Guy. Santé, mon des belles fêtes. Merci oui, à tout le monde. Bye. Euh, Martin, comme d'habitude, euh, allons-y. Et d'ailleurs, je veux juste dire, là, demain, là, on va parler des, de gardien de but un peu. On vient d'en parler. Là. J'ai parlé avec Stéphane White ce matin. Demain, on va commencer le show avec Stéphane White. On va poursuivre avec Marc Denis. Et Stéphane White m'a dit demain, pas besoin de préparer des sujets. Je te dis exactement ce que je vais faire. Quand, je, quand il était entraîneur des gardiens, il y avait toujours des rencontres avec des dépisteurs, avec des recruteurs de l'équipe, comme exemple à Montréal ou à Chicago. Pendant deux heures, il s'assoyait et il dressait le portrait de comment évaluer un gardien de but, puis qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller chercher ce type de gardien-là. Demain, il va faire ça avec nous autres. Il va être le coach de gardien de l'équipe Ongease. Martin, nous deux, on va être les recruteurs en chef. puis Tous les gens qui nous écoutent à on vont être les dépisteurs qui travaillent dans les équipes Steph va nous présenter ça, puis Mac va venir analyser ça après. Bref, on va avoir du fun demain. Allons-y avec les trois étoiles.
2: Absolument. La troisième étoile, the third star
1: du Facebook RDS, Manon Denis. La deuxième étoile, the second star du RDS.ca, Normand Picard. Et la première
2: étoile, the first star. Du Facebook, on jase. Samuel
1: Belmar-Latour. Belmar-Latour. J'attendais que tu le répètes. Tu le fais toujours deux fois pour la première étoile. Ben oui. Alors, merci à François Gagnon. Merci à Guy Boucher également pour leur participation aujourd'hui. Alexandre Côté, réalisation mise en de Tim qui est avec nous aux médias sociaux, toute l'équipe de production euh, à RDS, un gros, gros merci. Et à vous tous et jaseux également, un gros merci d'avoir été avec nous, de nous suivre à la télé, sur le web et surtout de nous écrire. Restez en santé, restez en sécurité. On va surveiller tout ça, les annonces du premier ministre ce soir. Et, et nous, on sera là demain pour la dernière avant la période des fêtes, hein, Martin? Ça va être le fun. Demain, un petit spécial gardien pour finir ça, tu vas être content.
2: Ah, je vais être dans mon élément, c'est sûr. Euh, écoute, salut à, ça à tout le monde. Embrassez vos mères, calin vos enfants. On s'en jase demain. Soyez prudents.